1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。二零一九年，巴菲特
0: 慈善午餐开拍，那些年和巴菲特共进午餐的中国人都怎么样了？信息对于创业者的价值又在哪里？创业者应该怎么去把握住信息？
1: 有请崔磊，有请崔磊。巴菲特，各位应该很熟了啊，老爷子可以说是全世界投资者顶礼膜拜的投资大师。就是因为名声在外嘛，所以想和巴菲特见个面、吃个饭、聊两句的人多了去了。这不，巴菲特的午餐就给了这些人这样的机会。从2000年开始，巴菲特会把自己一块午餐的机会放到网上公开拍卖，拍到的钱呢，直接捐给他指定的慈善基金会。那么和巴菲特吃一顿午餐要多少钱呢？二零零零年的时候是两万美元，二零零三年涨到了二十五万美元，二零零六年 OPPO、VIVO 步步高背后的老板段永平花了六十二万美元拍下了这顿饭，成为了第一个和巴菲特共进午餐的中国人。二零零八年，中国的私募基金经理赵丹阳花了二百一十万美元拍下来了。二零一五年，天神娱乐的董事长朱叶花了二百三十四万美元拍下来。你看，巴菲特的午餐每年都是水涨船高，再到后面成功拍下巴菲特午餐的富豪都选择匿名了。那么，和巴菲特共进午餐的三个中国人现在情况怎么样呢？首先，我们来看段永平啊，这位打造了小霸王、步步高的创业教父，早在2001年的时候，就以每股一美元左右的价格买下了网易超过 5% 的股票，这笔投资给他带来了超过100倍的回报。而在最近几年风靡中国市场的 OPPO、VIVO 手机背后，也都是段永平的身影。就连去年在美国上市的拼多多，段永平。也是他早期的投资人。2006年，段永平和巴菲特共进午餐的时候，就特意带上了年仅26岁的黄征。这就是后来的拼多多创始人黄征。后来还在采访中谈到，这次午餐让他意识到简单和常识的重要性。第二位赵丹阳被称为中国的私募教父。赵丹阳2 0零8年花了211万美元拍下了巴菲特午餐，这个价格是过去八次午餐的价格总和。赵丹阳当时还和媒体说啊，他向巴菲特推荐了香港交易所挂牌的物美商业股票。赵丹阳很精明啊，他在和巴菲特共进午餐前就持有了六千多万股的物美股票，结果呢，就这么一句话，立马造成了物美商业股价大涨。赵丹阳不到一周大赚 1.56 亿港币，你看，妥妥的就把这个午餐的餐费给赚回来了。也是因为有这一次啊，巴菲特以后就拒绝和别人讨论某一个公司的股票了。最后一位是天神娱乐的董事长朱叶，当时这顿饭让天神娱乐的股价从66块飙升到125块。但是到了2018年，天成娱乐亏了75个亿，被称为是 A 股上最大的雷暴啊。朱叶也被证监会立案调查。你看，同样一顿午餐带来的是不同的命运。有的人在巴菲特这里深入交流之后，理解了巴菲特的投资理念；有的人通过消息走漏推动股价上涨，赚到了短期财富。但是从长久来看，最后能够改变命运的还是得靠自己，而不是一顿饭。就像吴晓波说的啊，巴菲特午餐只是一场秀，人们拍卖。巴菲特午餐就像粉丝对偶像的狂热，狂热的非理性行为下，背后都是关于每个人对待得失的考量。毕竟啊，天下没有免费的午餐。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
0: 。我觉得跟巴菲特共进午餐的人更看重的还是聊天当中的信息价值，不管是对于创业还是投资，有时候呢，信息往往能够决定一个人事业的成败。我这边就从创业的角度来谈一谈信息的价值啊。各位经常会听到商机啊，我觉得商机在大部分情况之下呢，就是所谓的信息不对称，这是很多创业者赚钱的关键啊。举个例子，格兰仕大家知道是干啥的吗？微波炉嘛。那么在微波炉前面他们是做什么的呢？之前哎不知道了吧？做电饭锅的。你说啊嗨，就这我还以为是造自行车的呢啊。电饭锅、微波炉差很多吗？差很多呀。我再问你，在造电饭锅之前他又是干什么的？你想不到吧？八十年代初的时候，格兰仕他是做羽绒服的，你看看，哎，这差别就大了吧？那么在做羽绒服之前，他们又是干什么的呢？你更不知道了。他们当时是个乡镇企业，做什么鸡毛扇子，夏天热扇风那鸡毛扇子，嚯，那格兰仕为什么能从做鸡毛扇子做到羽绒服，做到电饭锅，最后变成微波炉呢？很重要的一点叫做信息。他们从刚开始做鸡毛扇子，转做羽绒服，因为看到羽绒服的利润更高、更赚钱，而且提升的难度不大啊。但是随着进入羽绒服市场的企业越来越多，竞争变得越来越激烈，他们开始思考转型怎么做呢？当时他们去了香港的一些商业的展览会，哎，发现，哎呦呵，电饭锅这玩意儿挺有意思啊，在香港那边已经被验证了是个有市场能赚钱的生意。你想，中国这么多人，如果每个家庭都买一个电饭锅，这是多大的市场啊！格兰仕当场转型啊，决定了要做电饭锅。那么电饭锅做了几年之后呢？竞争又更激烈了，格兰仕又在寻找新的方向，又是去看展览会，哎，呃，跟别人聊天啊，看看看看看，收集信息，最后发现，哎呦，微波炉，哎，微波炉是个好东西。于是放弃电饭锅，开始做微波炉。所以，及时掌握市场上的各种信息，通过信息不对称来掌握赚钱的通道，这是个寻找创业方向的好途径。格兰仕通过信息的不对称，在竞争日渐激烈的情况下转变思路和方向，鸡毛扇到羽绒服，电饭煲到微波炉，他们成功的关键就在于掌握了“信息差”这三个字。那么还有什么例子验证了信息差的重要性？创业者又该如何把握住信息差呢？再讲个事儿，你知道某些企业或者是供应商手里啊压着很多产品卖不出去，你正好又知道有些网红想赚钱，不知道卖什么好。哦，企业没销售渠道，网红有自己的带货的这个能力，但是不知道卖啥，那怎么办呢？啊，那怎么办呢？你把他俩给配上啊，零食和美食网红，首饰和美妆博主，如果你从中间撮合一下子，给他们建立合作，那你也能赚到钱嘛。所以，掌握市场上最新的各种信息很重要。我建议想创业的朋友啊，一定要去跟一线的创业者或是投资人呢多沟通。没事儿，到处看看，多跟人聊聊，多留心啊，选取有用的信息印在你的脑子里。看广告，看广告也能了解信息啊？为啥呀？一般打广告比较多的，那肯定赚钱，加大投资了。因为持续的打广告很烧钱，如果他投放广告。第一波没赚钱，他不会跟投的对不对？明白这个道理了吗？再比如参加各种展览会啊，你去看看有些什么创新产品啊，是不是？你可以把一二线城市流行的项目产品啊带到三四线去，或者多看第三方的数据平台，去发现一些用户快速增长的新兴产品、新兴的品类，说不定这当中啊就存在低成本获客，或者跟你的本身已经有的产业或商品发生关联的机会。当然。创业者也要认识到，发现商机和把握商机中间是有一道墙的，而这道墙往往就叫勇敢，加上执行力。跟巴菲特吃一顿午餐，虽然有点贵，但却是个厉害，它的价值不用算，听听明白，到
1: 达成功的彼岸。我心系的空白，抓住机会多留心多看，未来可以期待。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号。我在社群等你。